0: Olá pessoal, bem-vindo ao Infocast número 16, uma iniciativa do blog SegInfo e da clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos colocar no ar um podcast baseado no áudio do webinar 23 da clave Segurança da Informação, cujo tema foi teste Wireless Redes Preferenciais. Redes preferenciais permitem conexão rápida com as redes que usamos regularmente, em alguns casos basta uma única utilização e a rede em questão vai para a lista de preferidas. Isso é uma facilidade, sem dúvida, mas pode expor o usuário a riscos, não somente no que diz respeito à privacidade, mas também à exposição de informações críticas, tanto pessoais quanto empresariais. O objetivo desse podcast é permitir entender o funcionamento deste mecanismo e poder usá-lo a nosso favor, com menos riscos. Este é um dos assuntos abordados na formação de 100 horas de auditoria de teste de invasão da Claves Segurança da Informação e do próximo curso online da Claves. Teste de invasão em rede sem fio. O instrutor será o apresentador deste webinar, Nelson Murilo. Um bom podcast e até a próxima.
1: Bom pessoal, boa noite. Boa noite a todos pela presença. aí. Mais um webinar sobre um assunto de rede sem fio. Né? Esse é o webinar número 23. E o tema desse webinar vai ser... A gente vai falar um pouco sobre redes preferenciais. Problemas com redes preferenciais, o que, que elas são, para que, que elas servem. Tem uma pequena agenda que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Antes disso, a gente tem umas pequenas questões aí para conversar, coisa rápida. Hoje, a equipe que vai tirar dúvida aqui pelo chat, se alguém tiver alguma dúvida, vai me auxiliar aí nesse trabalho, é o Rafael Soares, o Bruno, o Marcelo Magina é, e o outro Rafael, que vão estar tá auxiliando aí caso eu não consigo dar conta de responder tudo. Eles estão auxiliando aí, não só em relação ao conteúdo, mas também em relação a outras questões relacionadas ao curso é, e outras questões relacionadas aí à inscrição, cursos e claves em geral. Então, assim, a ideia é a gente conversar um pouco sobre redes preferenciais. Eu vou explicar um pouquinho o que são redes preferenciais e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre é, questões relacionadas ao tema aí. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, rápida, na agenda que a gente tem para falar hoje aí. A agenda ela é bem simples, eu vou falar um pouquinho de conceitos, o que, que são redes preferenciais, conceituar algumas coisas, vou falar um pouco de privacidade e os riscos não associados à privacidade. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre essas questões aí de privacidade e de riscos que estão tá, associados com redes preferenciais. Tá? Então, vamos começar a explicar um pouquinho o que, que são redes preferenciais. E aí, a gente continua na sequência. Bom, todo mundo hoje tem um computador, tem um celular, eventualmente tem um tablet. Todo mundo que trabalha na área de tecnologia, obviamente. Né? Então, a gente tem é, algumas redes que a gente sempre acessa. A rede da nossa casa, a rede eventualmente do trabalho, da faculdade, da academia, de algum lugar que a gente vai com mais frequência. E essas redes que a gente vai constantemente, elas ficam armazenadas nos dispositivos de maneira automática. Então, a gente vai ver que em algumas situações aí, essas redes, elas podem automaticamente se tornarem em redes preferenciais, em algum, dependendo do dispositivo, como por exemplo, esse dispositivo aqui, né? iPhone, toda rede que você acessa, ela automaticamente vira uma rede preferencial. tá? Em outros dispositivos isso também acontece. Por exemplo, nesse cara aqui que é um Android. Então também ocorre essa mesma coisa. Esse cara aqui que é um tablet, acontece a mesma coisa. Redes preferenciais também automaticamente, toda rede que você acessa, ela se torna uma rede preferencial. Já no seu computador, você opta por tornar aquela rede preferencial. Então, você diz que você sempre acessa aquela rede para ele guardar as configurações daquela rede, que seja a senha, que seja alguma outra coisa. E aí, nesse momento, você tem a possibilidade de cadastrar aquela rede como preferencial. E o que, que significa é abrir a opção de configuração de rede, fazer com que essa configuração passe a cadastrar aquela rede que você está querendo se conectar. Então, isso que são redes preferenciais. São redes que é, ficam por default no seu dispositivo e que toda vez que, que ela descobre que você está num ambiente que tem aquela rede, ele tenta se conectar preferencialmente naquele ambiente. É, basicamente é isso que acontece. Quando você coloca uma rede preferencial ou quando o seu dispositivo automaticamente inclui uma rede como rede preferencial, o que ocorre é exatamente que você, toda vez que você se conecta àquela rede, ela já está Disponível, você consegue trabalhar sem problema nenhum. Aí tem umas telas de alguns sistemas operacionais, aí nesse caso aí é o Mac OS X, aí, onde você tem aqui redes preferenciais, e aqui quais são as redes preferenciais que estão disponíveis, que estão já configuradas nesse dispositivo. Então aqui você tem uma opção aqui de mais e menos, no caso do Mac OS, você pode incluir uma nova rede ou é, remover uma rede que está listada como rede preferencial. No caso de outros dispositivos aí aqui, por exemplo, no caso de um tablet aí, né, no, no, no caso do Android, você tem várias redes preferenciais e algumas que ele coloca como fora de alcance, né? out of range. Então ele está dizendo para você o seguinte: olha, essas redes elas elas são redes preferenciais, porém elas não estão nesse ambiente aqui. Você não consegue se conectar a elas porque elas não existem nesse ambiente. Então ele te diz quais redes estão disponíveis ou não no ambiente que você está através dessas opções aí. Aqui um outro exemplo com um celular, né? são exatamente esses que eu mostrei para vocês aí, onde tem a mesma característica. O que muda aí é só a versão do sistema operacional, mas basicamente a informação que ele mostra é a mesma. Né? Umas, redes, umas redes estão disponíveis, outras redes não disponíveis. No caso do, do iOS, né? no caso do, do iPhone aqui, ou de um tablet iPad, você não tem a opção de listar quais são as redes preferenciais que estão cadastradas no, no, naquele dispositivo. Então, você não tem a opção de remover aquelas redes, caso você não queira mais se conectar a elas né? é, em, em algum dia. Vocês vão ver por que isso faz sentido, né? retirar uma rede preferencial da sua tabela de, de redes preferenciais, porque a gente vai falar um pouco sobre privacidade, um pouco sobre risco em relação a isso daí. Tranquilo? Bom, é, eu tenho um, um dispositivo aqui que eventualmente eu vou usar, mas esse dispositivo aqui, o pessoal que fizer o curso recebe uma anteninha dessa aqui, tá? Então, assim, eu vou, vou deixar ela aqui do lado, se a gente conseguir usar o, o ambiente aqui, depois eu vou fazer alguns pequenos testes com ela. Mas, de qualquer forma, a gente vai, vai caminhando aqui. Então, vamos lá. O que, que acontece quando, para um dispositivo saber qual é a mágica, né, que um dispositivo... Faz para conseguir descobrir se existe ou não uma rede preferencial naquele local. Que, se tem um access point ali, mandando informações dizendo que aquela rede existe naquele ambiente. O que, que ele faz? Ele pergunta. É simples assim. Então, qualquer que seja o dispositivo, estão vendo aí três exemplos aí: né, de, um, de um desktop, um celular e um tablet, eles ficam mandando o tempo inteiro, ou de tempos em tempos, requisições. De pacotes que a gente chama de Probe Request, ou seja, são pacotes procurando por aquelas redes. Então, ele fica perguntando, tem essa rede nesse ambiente? Tem essa rede nesse ambiente? Então, ele fica fazendo esse essa requisição de conexão para aquela rede onde ele está, tá certo? Então, dessa maneira, se tiver aquela rede naquele ambiente, ele vai se conectar automaticamente àquela rede, baseado nas configurações que ele já tem para aquela rede, né? tá certo? Então, assim, a primeira coisa que acontece é, você está com o dispositivo ligado, ele está de tempos em tempos perguntando, se você não tiver conectado a nenhuma rede, ele fica de tempos em tempos perguntando se existe alguma das redes preferenciais que ele tem listado estão naquele ambiente que você está. Por isso que você, quando chega num local onde tem uma rede preferencial, você não precisa fazer nada, porque ele já, já, tá, já perguntou, alguém já respondeu e ele já se conectou àquela rede. tá certo? Então, essa é a mágica que ele faz para descobrir se existem ou não redes preferenciais é, nesse ambiente particular. Então, falando um pouquinho sobre como isso pode ou não ser um problema de privacidade, é, tem um programa que eu, que eu fiz, é que depois eu posso listar para vocês, caso a gente consiga botar um ambiente para funcionar aqui. Esse programa ele basicamente ele faz o seguinte, ele verifica quais são os positivos que estão procurando por redes preferenciais naquele ambiente. Então, a primeira coisa que você verifica aqui é o número. Que número é esse? Alguém sabe? Esse número hexadecimal que aparece aí, na primeira linha, em todas as linhas, mas na primeira, primeiro pedaço da linha aí. MAC address, né? Então esse endereço aí é o endereço MAC do dispositivo, do iPhone, do tablet, do computador que está tentando descobrir se naquele ambiente tem alguma rede preferencial. Por exemplo, você tem uma Net Virtual AP 207, o Wi-Fi e por aí vai. Tem umas DEFCON aqui, DEFCON Security e por aí vai. Né? Macarron, Wi-Fi, Infraero e aí por aí vai. Então, ele está perguntando... Vocês podem ver o seguinte, que alguns dispositivos, esses do meio aqui, ó, do DEFCON até o Estação Cultural SBS, é o mesmo dispositivo. Vocês concordam com isso? O que, que eu sei que é o mesmo dispositivo? Porque é o mesmo endereço MAC. Né? Nos, nos outros casos aí eu tenho uma, acho que não tem nenhuma outra aí que tenha mais de uma rede preferencial que aparece nesse momento aí. No caso dessa, desse dispositivo aí, que por acaso é esse cara aqui, né? esse tablet aqui, depois a gente vai descobrir, vou chegar à conclusão de porquê, como é que a gente consegue descobrir que é esse cara que está fazendo isso aí, está é, procurando por algumas redes aí, né? no caso, por exemplo, da Defcon, vocês sabem o que é essa, o que é Defcon? É uma conferência né, que acontece em Las Vegas todo ano, é, desse ano o crachá foi esse aqui, esse é o crachá da conferência, tem um espaço para três pilhas AA aqui atrás, e esse foi o adição 22, Junto com essa conferência, tem uma outra conferência que acontece também em Las Vegas na mesma semana, antes da, da Defco, né? que é a Black Hat, que é esse crachá aqui desse ano, né? que tinha uma particularidade, que tinha um, que tinha um cartão NFC, que identificava você para entrar nas salas, também uma, é também uma rede sem fio, NFC, não vai ser tema da, gente, do nosso, da nossa conversa de hoje aqui, mas é, também é uma rede também uma rede é, sem fio, que cada vez está com uma, uma utilização cada vez maior aí no mercado. Por que, que eu estou falando dessas conferências aí? Porque nesse ambiente, por exemplo, de conferência, você ter um dispositivo que fica propagando informações aí sobre redes preferenciais pode ser um problema de segurança, além de um problema de privacidade. Depois mais pra frente gente eu vou explicar por quê. Mas fiquem com essa informação aí guardada para a gente usar daqui a pouco aí. Então, assim, isso que acontece. Quando você coloca um programinha para escutar a rede, qualquer, pode ser um programa simples, que nem esse que eu estou utilizando aqui. Vou ver que o código fonte desse cara aqui é banal, deve ter, umas no máximo, dez linhas. Consegue capturar esse tipo de informação. Ou seja, tem várias, vários dispositivos procurando por essas redes preferenciais. Ok? Então, tem uma outra informação que é relevante aqui no caso, que é o seguinte... É, como é que eu sei que esse dispositivo aqui é um Samsung Electronic Mechanics? Como é que eu sei dessa informação? Como é que eu sei que esse dispositivo é um Samsung pelo Mac? Mas o endereço Mac, em tese, ele é diferente para cada, cada máquina, né? Então, cada máquina tem o seu próprio endereço Mac. Então, se eu tiver dois equipamentos é, do mesmo fabricante, em tese terá endereços Mac diferentes. Tá, o fabricante tem um range. Então, assim, os três primeiros bytes, ou seja, vou pegar um exemplo aqui, 000BBA, que é esse dispositivo, que é esse cara aqui. né? Então, os três primeiros bytes significam o fabricante daquele dispositivo. E os três bytes seguintes, que é o, o sequencial de cada dispositivo que é fabricado. Então, para eu, eu saber, olhando o endereço MAC para descobrir qual é, o, qual é o fabricante daquele equipamento, Basta eu pegar as três primeiras posições do endereço MAC Que aí eu vou saber qual é o fabricante A gente vai ver isso mais para frente Tem um exemplo de como é que isso funciona Então, falando um pouquinho de privacidade aqui Eu tenho essas duas entradas aí, ó Tem um Samsung Electro Mechanics, Co. Ltd o mesmo fabricante Porém, o endereço MAC é diferente, né? Aqui é 88328B Os três primeiros bytes E aqui é... A00BBA, né? Então são, apesar de serem endereços MAC diferentes, eles pertencem ao mesmo fabricante. Muito bem, mas não se trata do mesmo equipamento. Então não é esse equipamento aqui, né? Que está aqui é um exemplo de um outro fabricante, de um outro dispositivo diferente desse aqui. Aqui eu tenho duas informações: o DF Aluno e o Old Jim 511 Norte. Para quem conhece um pouco os endereços em Brasília Consegue facilmente perceber que esse endereço 511 Norte, o onde Jim está bem claro aí que é uma academia, né? Uma academia de ginástica, o Old Jim que fica numa quadra 511 na, no lado norte da cidade que é a asa norte. Então com essa informação que está aqui eu já consigo saber que essa pessoa proprietária desse dispositivo frequenta uma academia e aonde que é a academia que ela frequenta, né? Baseado também nessa informação que está aqui, eu consigo saber que ele é um aluno de uma universidade chamada AUDF, né? então eu sei que esse cara é um aluno da universidade, ou seja, olhando simplesmente informações das redes preferenciais que essa pessoa tem, eu consigo saber que ela é um aluno de uma faculdade, uma universidade, e que ele frequenta uma academia de ginástica, tá certo? Provavelmente perto da casa dele, perto do trabalho dele, mas enfim eu já consigo saber, se eu pegar mais informações e outras redes preferenciais, talvez eu consiga mais, mais dados aí para ter mais detalhes sobre a rotina dessa pessoa. Então, vocês estão vendo que só observando as redes preferenciais, eu consigo saber um pouco da rotina da pessoa por conta do que ela entrega em termos de informação nas redes preferenciais. Muito bem. Vou pegar um exemplo aqui para tentar ser mais preciso na obtenção de informações de uma determinada pessoa. Eu peguei aqui um dispositivo que é Apple, então ele pode ser um notebook, pode ser um desktop, pode ser um iPhone, pode ser um tablet, um, um iPad, é, mas enfim, eu tenho informações sobre esse dispositivo. Eu sei que ele acessou essas redes preferenciais aí, Capital Express, Rio Shopping, Café Donuts, Lunier e Companhia Atlética Wireless. Então, de novo, é uma pessoa que também frequenta a academia, então, um dispositivo que provavelmente é um dispositivo móvel, então é um laptop, um tablet ou um, um smartphone, né? Da marca Apple. Frequenta uma academia, se é atlética. Aí eu já não sei em qual unidade é, porque eu não tenho lá informação de endereço, né? Nesse cara aqui. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer com esse tipo de informação aí. Então, primeira coisa, Rio. 2 shopping. Então, eu observando essa informação aqui, eu procurando aí, eu acho uma página do Rio Shopping. Então eu sei que o Rio Shopping localizado em Jacarepaguá, é um shopping assim assado em jacaré Jacarepaguá, então eu já sei que fica no Rio de Janeiro. Então tem informação já que por onde esse cara mora ou estava eventualmente fazendo alguma viagem, né, para esse local aí. Então eu sei que essa informação já localizou geograficamente, pelo menos o estado né, onde essa pessoa estava localizada. Observando mais uma outra informação, eu vejo lá a Lunier. Aí eu vou procurar por Lunier, aí descubro que é uma pousada que fica na Índia Grande, ou seja, Rio de Janeiro, né, aonde a pessoa provavelmente ficou hospedada. Então, já tem duas informações que batem uma com a outra, ou seja, as duas estão no mesmo, no mesmo ambiente geográfico, né? Então eu já sei que essa pessoa esteve em Jacarepaguá, que ela esteve numa pousada aí na Ilha Grande. Então eu já tenho algumas informações sobre essa pessoa. Observando um pouco mais, aí eu tenho uma outra informação aí no mapa. Eu tenho uma informação de Angra dos reis, Ilha Grande e Jacaré-Paguá. Então eu estou posicionando a pessoa aí no ambiente onde ela transitou né? com essas informações. Então vocês podem ver o seguinte com uma, uma quantidade pequena de informações, ou seja, eu tinha três ou quatro redes preferenciais ali, eu consigo saber uma quantidade muito grande de informações dessa pessoa. Então, agora, por exemplo, aquela informação de companhia atlética que tem lá, eu consigo saber quais são as unidades que tem no Rio de Janeiro e que ficam próximas desses locais aí que eu já tenho de, de outras informações. Então, eu consigo traçar um perfil, consigo saber... Outras informações que eu queira associar com essa. E se, eu, se uma pessoa, por exemplo, tratar de alguma maneira de engenharia social, consegue ligar para um lugar desse, falar, ah, a pessoa que teve hospedada aí nesse local, não sei o que, conseguir tra traçar mais informações, consegue traçar um perfil mais definido sobre aquela pessoa. Então assim, só por um aspecto, por esse aspecto, vocês conseguem perceber que a privacidade da pessoa fica muito comprometida quando as é, vezes preferenciais ficam expostas aí para serem procuradas pelo dispositivo, né? Então, começa a ter um problema aí em relação à privacidade da pessoa. Continuando um pouquinho mais, esse, esse sabe o que é isso aí? Está como aparecendo no fundo aí? Google. Alguém matou a charada aí, né? Então, isso aí é um carro da Google para fazer o mapeamento, para fazer lá a, a filmagem, né, a fotografia, né? Enfim. São várias câmeras aí que vão no topo do carro, nesse caso aí é um carro, mas pode ser feito com outro, pode ser feito de bicicleta, enfim, existem outras modalidades aí de moto e tal, é, de skate, que o pessoal faz para poder fazer o Google Street View. Né? Todas aquelas imagens que vocês veem lá do, do Google Street View é por conta desse carrinho que fica passando por lá e fica gerando aquelas imagens para serem armazenadas depois e à quando, quando disposição das pessoas que querem identificar. A locais no mundo aí onde o carrinho do Google City já passou. Muito bem, o, que, que, o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Né? Na verdade, em abril de 2010, o Google fez uma, uma carta falando que ele guardava, nessa busca que ele fazia, nesse carro, ele também guardava o nome das redes que estavam disponíveis naqueles locais onde ele passava com o carro. Então, vamos supor que ele passe na frente da sua casa e você tem lá uma rede na sua casa chamada, sei lá, NET de casa, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O Google vai pegar essa informação, NET de casa, o nome dessa rede, e vai associar com um endereço de GPS, uma latitude e uma longitude. Então, o Google sabe que na latitude tal, longitude tal, existe uma rede chamada NET de casa. Né? Então, ele tem essa informação. Então, ele vai guardando isso de todos os lugares que ele visita. Então, essa informação vai ficar armazenada no banco de dados do Google e pode ser usada de qualquer maneira aí que o Google acha conveniente para usar. Depois que isso foi divulgado, um programador, aí, um especialista em segurança, observou o seguinte: que além de nome da rede, ele também guardava o endereço MAC daquela rede. No linguajado que a gente usa, a gente usa o SSID, né, que é o nome da rede, e o BSSID que é o endereço MAC da placa do Access Point que está disponibilizando aquela rede. Então, o Google guarda a informação do nome da rede e o endereço MAC do roteador que está propagando aquela rede. Beleza? Junto nas informações lá do Google State View. Então, o um programador, o que, que ele fez? Ele fez uma ferramenta que, dado o nome de uma rede, ele conseguia descobrir a, longe, a altitude e a longitude daquela rede usando a base do Google, tá certo? Ele conseguiu achar uma brecha lá para poder pegar essa informação. Essa parte que está em vermelho, último parágrafo aí, ele fala que o Google bloqueou o acesso dele, ou seja, não, ele não consegue mais usar a ferramenta para os fins que ele estava querendo utilizar, que é identificar se a sua rede foi identificada pelo Google e está na base de dados do Google, no endereço, né, GPS correto,
0: mas durante
1: um tempo isso ficou disponível aí as pessoas conseguiam fazer essa associação. Isso está na base do Google, né? ou seja, uma vez que o Google quer disponibilizar isso para alguém, para alguma, para alguma empresa, para algum governo, isso vai estar disponível lá para as pessoas utilizarem. Então, a sua privacidade, onde está a sua rede, a sua rede doméstica, aparece lá. O que isso tem a ver com rede preferencial? Ora, se na minha casa eu uso o nome de uma rede que o Google tem acesso, sabe onde ela está, tem a atitude dela, uma vez que em qualquer lugar do mundo que eu esteja, eu procuro por aquela rede, a pessoa vai saber que eu resido ou já estive né, na casa onde tem aquela rede preferencial. Então, olha só, beleza. Se você está sendo acusado de, uma, de um crime, você fala, eu nunca estive né, nessa casa. E aí você, eventualmente, foi lá fazer alguma coisa e se conectou àquela rede lá, sua rede preferencial está no seu dispositivo lá. Você é difícil você provar que nunca esteve lá. Né? Então pode servir tanto para incriminar alguém, tanto para não sentar. Caso essa informação não esteja presente lá, não é para não sentar, mas para ter o princípio da dúvida que aquela pessoa esteja ou não naquele ambiente lá. Né? Para não sentar não vai dar, porque o cara pode ter apagado, pode ter trocado de dispositivo, pode nunca ter se conectado a uma rede Wi-Fi, um ambiente lá. A tá, pergunta aqui do Alexandre é se o SSID não é um dado volátil. É, geralmente, os dados das redes vivem mudando. Não vive mudando com tanta frequência assim, não, Alexandre. Na verdade, assim, você tem que pensar da seguinte maneira. O Google City View é um serviço que ele constantemente está sendo refeito. Né? Então, o cara passa hoje na sua rua, daqui a, vamos supor, dois anos, vamos colocar um, um, um limite alto, aí ele passa de novo lá. Então, assim, a ideia é que a rede da sua casa ela tem uma tendência a não mudar, num período muito curto de tempo. Claro se você compra um access point e não está te atendendo, você precisa trocar por um outro, você vai ter sim uma mudança é, num tempo curto. Mas, em geral, a pessoa, tanto satisfeita com o equipamento que está lá, não vai mudar. Então, é muito raro a pessoa mudar o equipamento é, num período muito curto de tempo. Então, ele vai ter lá o mesmo endereço MAC e o mesmo nome da rede. Essa mudança aí não é tão grande, não. Você pode ter, por exemplo, como o nome de rede hoje está associado ao provedor de acesso, né? você tem lá Net, NetWiFi, GVT, Claro, Oi. Pode ser que se você mudar de uma operadora de telefonia para outra, pode ser sim, pode ser não. Certamente vai mudar também o nome da sua rede e o endereço MAC do Access Point que está naquela rede. Mas assim, em geral, se você está satisfeito com a operadora que você tem ou as outras disponibilidades também já, já foram testadas e também não atenderam, então não tem por que mudar muito essa essa informação, não. Bom, então assim, é, na verdade, como é que eu faço para identificar um, um fabricante? Essa, esse link aí tem onde você baixa os arquivos atualizados do, da, da IANA, que é o órgão que controla a alocação de endereços Mac para o fabricante. Então, você baixando esse arquivo aí, você vai ter o endereço de todos os fabricantes é, de, de placas de rede, né, de uma maneira geral. Não só para redes Wi-Fi, tá? vocês vão encontrar redes Bluetooth, redes ZigBee e outros tipos de redes também têm endereçamento e também usam essa mesma base aí, para poder é, manter o controle sobre o que, que eles estão fabricando e como é que eles estão distribuindo esse tipo de coisa. Então, esse, esse link aí é o endereço onde tem a base atualizada de quais fabricantes estão associados a quais endereços Mac é, especificamente aí? Ok? Então vamos dar um exemplo prático aqui. Ó. Eu tenho aqui um dispositivo, um tablet, onde eu tenho aqui o um endereço Mac dele. O endereço Mac dele é aquele ali, 10 bf 48 né? Então esse é o endereço desse camarada aí. Então eu chegar à conclusão de que, de que dispositivo que é esse? Ah, aqui é um outro exemplo de como é que você acha o dispositivo, em, em, por exemplo, no Windows, né? Você dá o comando lá ipconfig /all e ele vai te mostrar aí, entre outras coisas, qual é o endereço físico, que ele chama de endereço físico aí, do dispositivo aí. É, getMAC também te dá essa informação. Mas usando as ferramentas clássicas aí, seria essa possibilidade aí. Todo sistema operacional tem o IPconfig ou IFconfig ou, ou alguma coisa semelhante a isso e wconfig, enfim, vai te mostrar o endereço MAC do dispositivo. Então vamos dar um exemplo prático aí. Você tem aqui ó, uma máquina é, Unix, né? Que eu, onde eu estou vendo o endereço marca do dispositivo aqui, né? 8.4, 38, 35. Então eu sei que os três primeiros bytes identificam o fabricante, mas eu não sei que fabricante que é, porque eu ainda não fui na base descobrir que número que é esse. Aí eu vou lá, pego essa informação, dou um get lá no arquivo, lá no .txt, né? vou dar um wget naquele endereço lá e baixo o arquivo, eu não tenho esse arquivo ainda, então vou lá pegar a versão mais atual, baixei para a minha máquina, e aí em seguida, eu dou um grep no arquivo, no oi.txt, e aí eu descobri então que o 843835 é um dispositivo Apple, tá certo? Então, Dessa maneira eu consigo descobrir, dando um grep aí no, no arquivo, eu consigo descobrir qual é o fabricante daquela placa de rede específica que eu tenho. Está claro isso? Então, o que isso tem a ver com a privacidade? Ora, se eu estou num local público lá, numa DEF, no aeroporto, em algum lugar, e eu, eu verifico que alguém está procurando para uma rede preferencial, e aí eu pego qual é o fabricante, eu consigo saber visualmente quem é a pessoa. né? Se eu, se eu vejo lá um Lenovo, e o cara está com um notebook Lenovo, opa, eu sei que é aquele cara ali, provavelmente é aquele cidadão ali. Se não tiver mais nenhum outro, eu sei quem é a pessoa. Então, eu consigo identificar fisicamente quem é a pessoa que está usando, que está procurando por uma rede em particular. Ok? Bom, e onde eu quero chegar com isso? né? Até onde eu quero que vocês cheguem com esse tipo de informação? Na hora que o cliente manda procurar pela rede, ele também manda o endereço MAC. Por isso que eu consigo saber que o terminal dispositivo pertence a uma pessoa. Então, que informações basicamente que vão no pacote de request? O endereço MAC e a rede que está sendo procurada. Basicamente, é essa informação que vai, está certo? Então, com essa informação eu consigo ter uma ideia, posso saber com certeza ou com algum tipo de certeza que aquele equipamento pertence àquela pessoa por conta do endereço MAC do dispositivo procurando por redes preferenciais. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo, nosso exemplo aqui do tablet. Eu fui lá, procurei e descobri que é um Asus Tech Computer. Né? Aí, se eu procuro por Asus Tech Computer, eu vou lá na Amazon e descubro que esse cara aqui, ah, o Asus Tech Computer, é basicamente esse camarada aqui. É um Nexus, né? ou seja, feito pela, pela Google e que a empresa que desenvolveu é a Asus. Então, eu consigo, se eu vejo alguém com esse dispositivo aqui, próximo de mim, eu já sei que é essa pessoa que está procurando pelas redes preferenciais. Certo? Então, eu posso né, conseguir identificar a pessoa dessa maneira. Um outro problema, BIOD. né? Alguém sabe o que é BIOD? B-Y-O-D. Exatamente, uso do dispositivo pessoal no trabalho. Então, é... A opção de você pegar um dispositivo que é seu e usar como ferramenta de trabalho. Ou no trabalho, dentro do próprio ambiente de trabalho, ou remotamente, né, acessando informações do seu trabalho via uma VPN, ou via um webmail, uma coisa nesse sentido aí. Então, isso daí é o BI Se você pega um o seu dispositivo, vamos pegar esse exemplo desse cara aqui de novo, e usa o seu trabalho. O seu trabalho tem uma configuração que pode ser a seguinte. Ela pode ter uma configuração onde o, o, o access point fica divulgando o nome da rede. Esse exemplo que está aqui: o nome da rede ele é o tempo inteiro é, em broadcast enviado para o ambiente para que ó, quem está próximo consiga escutar e consiga saber que aquela rede está presente e se conecte a ela caso, caso tenha credenciais para isso. Esse é um modelo que a gente está acostumado a ver, tá certo? Mas tem um outro modelo. Que para o cliente se conectar àquela rede, ele obrigatoriamente tem que saber qual é o nome da rede. Por quê? Porque o dispositivo não fica propagando o nome da rede. Ele manda informações outras, mas não manda informação qual é o nome da rede, qual é o SSID daquela rede. Um dispositivo configurado consiga acessar aquela rede. Tá certo? Então, esse é um modelo que o SSID não é propagado em broadcast. E como isso funciona? Porque se conectar, ele precisa saber qual é o nome da rede e mandar o pacote nesse sentido aí. Qual, como é que isso funciona na prática? Aqui eu estou dando um exemplo de uma ferramenta chamada Aerodump, que ela vem junto com o pacote Aircrec-NG, né? onde você está vendo algumas redes aí e a que está é, destacada é uma rede chamada Aeroporto. Está certo? Essa rede é Aeroporto, ela, ela é uma rede que está com criptografia da PA2, é uma rede previamente compartilhado ou seja, chaves previamente compartilhadas, né? PSK, pre Shared Key, né? é, redes previamente compartilhadas. E aqui na frente eu tenho o endereço MAC do dispositivo chamado aeroporto, ou seja, o, o access point que está propagando a rede aeroporto. Então, informações de endereço MAC, qual é o tipo de criptografia que está sendo utilizado e o nome da rede. Muito bem, aí eu vou lá no meu access point, e faço o seguinte, vem aqui na opção de. Nesse exemplo aqui é Broadcast Network Name SSID. Então, o Broadcast Network Name pode estar enable ou disable. Por default, ele sempre vem, vem enable, né? No nesse caso aqui, eu vou colocar disable. Ou seja, não é para eu pagar o nome da rede. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou lá e marco para disable, né? Na hora que você observar o tráfico dessa rede, vai aparecer a minha informação que estava antes, porém, o nome da rede agora vai vir em branco. Não tem informação nenhuma sobre o nome da rede. Então, um atacante, por exemplo, não vai saber se aquela rede que ele está atacando é uma rede da empresa que ele foi pago foi contratado para fazer um ataque de rede sem fio, por exemplo. Né? Vai ter dificuldades em identificar... Esse, esse access point aí, porque pode ter vários access points para a mesma rede e ele vai saber se aquela rede é ou não a que ele precisaria atacar. Ou um atacante, obviamente, não, não teria informações para poder se associar àquela rede, né? para depois promover, tentar promover algum tipo de ataque. Então, esse aí é usado em algumas empresas para é, diminuir a perfil de ataque da rede Wi-Fi. Só que, tem um problema. Na hora que o executivo, a pessoa, o cliente, enfim, a pessoa está trabalhando na empresa, lá na empresa, ela sai da empresa e vai para um, um café, tomar um café lá, vai para um, uma lojinha de café lá, vai para a esquina lá tomar seu cafezinho. Ele obviamente é desconectou da rede da empresa, né? não está conectado a rede nenhuma naquele momento, e aí ele vai para o café tomar seu café lá. O que vai acontecer com o tablet dele, que ele estava usando no trabalho, que ele levou para o café para continuar fazendo lá, escrever o texto, enfim, fazer as coisas que ele estava fazendo? O que vai acontecer nesse momento aí? O que vai acontecer é que o tablet vai começar, o smartphone, enfim, vai começar a procurar pelas redes preferenciais, certo? Se aquela rede que o cliente estava usando lá atrás é uma rede preferencial, e geralmente é uma rede preferencial, porque ele usa todo dia né, a rede, o que, que vai acontecer? Ele vai procurar por uma rede preferencial e vai dizer qual é o nome da rede preferencial que ele está tentando acessar. Nesse momento, se um atacante estiver lá tomando um café no mesmo, no mesmo bar que o, que o empresário lá, o executivo da empresa, vai conseguir saber que, opa, eu sei esse endereço marca aqui, eu sei qual é, eu tenho ele aqui atrás. Não sei nos casos se vai bater, mas enfim, vamos, vamos supor que, que bata, né? É 40 024 a Vamos ver se é o mesmo que apareceu aqui. Esse é o cliente se conectando a esse cara aqui. Não vai ser o mesmo, obviamente, porque o cliente está se conectando aqui. Ah, não. A informação do cliente está aqui. Ó. Eu pulei essa, essa informação aí. aqui embaixo, na parte de baixo aqui, ó, tem o um endereço MAC da estação de trabalho que está conectada àquela rede. Então, se eu observar, se eu vou se eu observar aqui, uma rede que eu não consigo saber qual é. Tem um cliente conectado e esse cliente tomando um cafezinho na esquina, porque o endereço MAC dele vai aparecer quando ele procurar para um preferencial, concordam comigo? Vai aparecer o um endereço MAC dele na requisição, no, no Plube Request. Se for o mesmo ou um dos que aparecem lá como associado àquele dispositivo, eu já sei qual é o nome da rede daquela empresa. Tá certo? Claro que eu posso saber isso de uma outra maneira. Se o, cara vem, se o cara vai lá tomar café com o macacão da empresa, com a empresa, eu já vou saber que é aquela empresa. Mas, se ainda assim eu não conseguir essa informação, eu posso verificar que hora que esse cliente associou em qual rede, para saber que aquela rede que ele se associou é a rede que ele está fazendo pelo request. Portanto, o nome da rede que eu quero acessar é aquela que o cliente agora está acessando, porém, com o nome escondido aí daquela rede. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida? A pergunta do Alexandre é Então, significa que, por mais que as redes ocultem o ID, o SSID é mostrado quando ele procura por redes preferenciais? Exatamente. Não só quando ele procura por redes preferenciais, mas quando um cliente se conecta à rede que está oculta. O próprio request dele, o nome da rede vai, para ele poder se conectar à rede correta. Então sim, a rede oculta ela é informada quando, ou quando o cliente procura por rede preferencial, ou quando o cliente vai se conectar àquela rede é, que está oculta. Que aí ele tem que passar o nome da rede na requisição e essa informação passa em claro, tem que passar em claro, não pode ser cifrada, porque dá não estabelecer a conexão com, com o cliente, então não tem como estabelecer, não tem como cifrar a informação, porque não tem, uma, não tem ainda uma, um reconhecimento das partes. Então, essa informação vai em claro e, portanto, ela pode sim ser capturada, é, Alexandre. Então, é isso. Então, uma, essa informação é revelada quando o cliente sai do ambiente dele controlado para um ambiente onde ele não controla a informação. Uma outra forma de você saber qual dispositivo que o cliente está usando, que cliente quer que está usando qual dispositivo, né, é fazer uma associação dos, dos endereços MAC, se você observar que o endereço Mac do Wi-Fi, ele é o mesmo endereço Mac do Bluetooth e que o final do endereço ele é próximo do endereço Mac, ou seja, o endereço de Bluetooth ele é muito próximo do endereço Mac, você consegue saber qual é aquele dispositivo se o Bluetooth estiver ligado, por exemplo, o cara estiver propagando lá o nome daquele celular. Geralmente o pessoal coloca assim, celular do plano digital, como o nome do dispositivo. né? Então, na hora que você está com o Bluetooth ligado, o que vai aparecer nas conexões Bluetooth é celular do Fulano Digital. Então eu sei que o celular do Fulano Digital tem um Bluetooth, que o endereço Mac é muito parecido com o endereço Mac de um dispositivo Apple. Se o caso estiver segurando um tablet ou um smartphone da Apple, eu já tenho 100% de certeza de que aquele cidadão é o que está tentando procurar por redes preferenciais. Tá certo? Então eu posso usar outros artifícios aí para associar uma coisa com a outra e aí, portanto, ter a informação que eu quero, que é, no caso, aí seria a informação. De quem que é o portador daquele dispositivo lá? Aqui é o exemplo do Bluetooth, né? Você rodando uma rotina, fazendo um programinha aí, ou usando o próprio nativo do, do dispositivo, você consegue saber quais são as redes que estão ali, quais são os usuários que estão ali e qual é o nome que cada um deu ao seu, ao seu equipamento aí. Você Bluetooth, então eu consigo associar uma coisa com a outra, consigo saber quem é que está usando, qual que é a pessoa que está usando uma determinada conexão específica que, te, que eu tenho interesse lá. Além disso, eu ainda tenho outras possibilidades de risco que são mais sérias ainda do que a privacidade. Se é que a privacidade já não é suficientemente grave, eu tenho outras que podem ser ainda mais graves, tá? Como, por exemplo, em 2006, um cara chamado Dino e mais um outro amigo dele aí, o Charles. Escreveram uma ferramenta chamada Karma. Essa ferramenta, ela nada mais é do que um access point falso, dizendo que ele é qualquer rede que o cliente procure. Então, se o cliente está no ambiente lá, está procurando por uma rede Net Casa, que é a rede que ele tem em casa, o Karma vai dizer que ele é essa rede. Se o cara procurar por uma rede qualquer que seja qualquer nome esdrúxulo que ela tenha, o Karma vai dizer que ele é aquela rede para ele se conectar, para a pessoa se conectar naquele naquele falso access point, que nada mais é do que um dispositivo como esse aqui, né, é, colocado no modo monitor para poder ser enxergado aí pelos outros e poder capturar as informações. Ou então pode ser uma anteninha dessa aqui, você pode comprar uma antena dessa aqui, um pouco mais sofisticada, né? amplia bastante o sinal, a pontinha dela é USB aqui para poder ligar no próprio equipamento desktop, enfim. Então, essa antena aqui é bem mais... Está se vendo, ela é bem mais poderosa, ela tem um alcance muito maior do que essa daqui. Então, a pessoa que está fazendo esse ataque, ela pode estar tá em outro ambiente distinto do ambiente que, tá que vai acontecer aí a, a, o roubo das informações. tá certo? Então, com é, é o nome dessa antena, essa antena aqui, ela, eu comprei lá no DX, né, no JogStream, ela não tem nome, ela é uma antena, de se eu não me engano, de... 16 ou 12 dBi e ela veio junto com um dispositivo chamado Sky City. É uma plaquinha, não é uma placa Telus, é uma placa Hatec, né? RA-Link, é, mas que faz muito bem seu papel. Tem uma, uma entrada aqui para outras antenas. Caso você queira botar mais uma antena, uma antena parabólica, enfim, uma antena bastante potente, você tem como fazer isso aqui. Nesse caso aqui, a gente está usando essa carga como antena aqui para poder fazer com que a, a, dados que não estejam tão, tão próximos a isso possam ser capturados. É, tem um modelo específico. Essa aqui é uma 802.11 BG High Power Wireless USB Adapter. É só o que tem aqui, cara. É Wi-Fi City. Mas o que tem aqui é só isso, infelizmente. Mas não precisa ser essa, né? O que, o que importa, no caso do DX, o que importa é a antena, né? A placa de rede não importa muito, você pode usar uma que você já tenha, desde que você tenha esse conector, né? Para você poder conectar a antena, né? Você tem que ter esse formato no macho para poder você conectar a antena e aí ter um desempenho aí melhor do que teria só com o um dongle, sem uma antena associada. Mas não precisa ser esse modelo em particular, pode ser qualquer outro, desde que tenha essas características aí. Então, voltando aí à questão do Dino do Delsov, ele fez isso, ele testou e funciona perfeitamente. Ele diz que ele é uma rede, aí você, aí você vai me perguntar assim, tá, mas se a minha rede for cifrada, tiver um wpa 2 lá, como é que ele vai saber a minha senha para poder usar? Ele não precisa saber. Toda rede preferencial, se você não tiver uma senha, ele entra por default sem senha. Então, se a minha net casa lá tiver uma senha, e eu achar uma neta de casa no meio da rua e me conectar sem senha, ela conecta sem problema nenhum. Tá? Ele não é obrigado, ele não exige senha é, de locais que não exigem senha. Basicamente é isso. ok Então esse cara fez essa ferramenta aí, que capturava todos os clientes, e aí jogava para a internet, só que capturando todo o tráfego, aí, senhas e tudo mais. Então o carro ele tem essa característica de dizer que ele é qualquer rede, né? que, o, que o cliente esteja procurando. Então, voltando ao nosso fake AP lá, o cliente procura por uma rede preferencial. O fake AP diz que ele é essa rede preferencial. Né? Diz que ele está apto a navegar pelo cliente. E aí, o que acontece depois? Bom, esse fake AP, ele pode ser um access point convencional. Só que como você tem que ficar toda hora trocando o nome da rede, porque você tem que dizer qual é o nome da rede que vai aparecer para o usuário lá. Você, ele fica um pouco limitado por conta disso. Tem que, claro, tem que desligar, rebutar, colocar o, o endereço novo, a rede nova que você quer. Às vezes você se arrepende e fala: não, não que eu queria de novo, tem que fazer o processo todo novamente. Então, o resposta talvez não seja um bom lugar para guardar essa informação. Então, o melhor lugar que eu vejo é um laptop para você poder rapidamente incluir novas ferramentas, observar um pouco melhor o tráfego, fazer algumas coisas que vão permitir que o ataque seja feito com bastante eficácia aí pelo atacante, ok? Hoje andando é, para vir para o curso um iPhone pré estava fazendo ataque algumas vezes é possível, né? Basta ter a ferramenta certa, você consegue fazer de qualquer dispositivo, pode ser iOS, pode ser Android, pode ser qualquer um Windows um Phone, pode ser qualquer um outro, não tem problema nenhum não. Então um notebook é muito melhor para você fazer essa captura do que um access point convencional. Então aqui eu estou usando a minha plaquinha, no exemplo, aqui estou usando essa plaquinha aqui, para capturar o tráfego por uma interface e pela outra interface do laptop eu estou saindo para a internet. Nesse meio tempo eu estou capturando todas as silenciais do cliente, né? Senha, de acesso, coisa do tipo. Né? Tá, uma outra coisa é a seguinte: como é que o cara vai capturar o tráfego do HTTPS? Como é que o cara consegue capturar esse tipo de tráfego? Vai dar certificado falso para o cliente, né? O cliente vai aceitar, como sempre faz, aceita qualquer, qualquer coisa que clica na tela dele. E aí, o, cliente, o cara está tá apto a é, observar o tráfego daquele cliente, porque ele agora tem, uma, tem uma, uma, um certificado válido lá, que vai estar associado ao certificado válido do dispositivo que o cara está usando para capturar. Né? E aí, ele fecha o meu conceito, sabe a informação antes de entrar na cifragem aí da página. Ok? SSL Trip, muito bem. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você conseguir fazer com que o tráfego do cliente aceite o certificado seu, ou seja, você fecha um túnel com ele, recebe o seu certificado e o tráfego vai passar pelo pedaço aqui que você está navegando. Não necessariamente você, tá, você precisa do SSL Strip para isso, né? Strip isso. porque o SSL Strip ele vai pegar um pedaço do cliente até o, o, o seu notebook lá, ele vai pegar um tráfego não cifrado Daí para frente que ele vai cifrar né? Então ele vai pegar um tráfego que está cifrado Vai baixar para HTTP normal E aí vai fazer isso você pode, usar, você pode manter o tráfego em HTTPS Desde que o cliente aceite O seu tráfego aí. Bom, vou falar rapidamente Sobre essa parte aqui então Porque eu acho que vocês já entenderam O porquê do problema das redes preferenciais Isso aqui é um exemplo de uma ferramenta Chamada Airbase é, Onde ela vai simular esse tráfego, simular um access point e aí você pode dizer que ela é uma rede particular, que ela é qualquer rede que o cliente queira se conectar. Então, é só um exemplo de como é que você pode pegar a informação do cliente usando um access point falso para simular uma rede preferencial que o cliente está procurando aí. Aqui é um exemplo para usar uma outra, uma outra placa de rede, aí, chamada Alfa, usando um, um celular. Naturalmente, você não precisa usar um computador, para você pode usar um celular para esse, esse tipo de coisa, né? para esse tipo de ataque. Então, aí é um exemplo de alguém usando um celular para fazer isso daí. Ok? Bom, tem meus contatos, é... vocês têm meus contatos aí. Se alguém tiver interesse depois em, em ver o código-fonte daquele programinha que eu mostrei para vocês, eu posso mandar por e-mail para alguém, que alguém quiser... É, essa essa informação que está sendo passada pelo pessoal da Claves aí é o seguinte, é, acho que vocês sabem, mas enfim, em setembro agora vai ter um curso, um treinamento né, de rede sem fio, que você é instrutor, e vocês recebem, o material que vocês recebem é essa placa de rede, que já está testada, funciona para que a gente vai explicar no curso, tem uma VM que também está disponível lá, mas vocês não são obrigados a usar. Vocês podem usar a própria AVM de vocês, uma VM uma Linux. pode usar o Kali, Backtrack, Ubuntu, o que vocês quiserem usar. É, e você também recebe um livro, que é o um livro que eu escrevi, que chama Segurança em Rede Sem Fio. Você recebe também este livro como parte do material que vai ser usado no curso. Tá? Então, eu vou fazer eventualmente alguma referência, alguma página do livro, alguma coisa. E fica um material didático para vocês usarem aí. Depois que terminar o curso, vocês podem usar para os testes. Enfim, é um, é um livro que é usado para fazer pen-teste, mostra algumas ferramentas. É, algumas até que eu não, não vou dar tempo de eu, de eu falar no, no curso, porque o curso é focado só em pen-teste. Né? Então, outras partes que tem a ver com outras questões, aí eu não vou falar é, no curso, mas vai estar disponível no livro. No livro também tem um, um, um capítulo que fala de Bluetooth. Segurança em Bluetooth também, que também não vou falar nesse curso, porque também não faz parte do, do escopo, que é o, o curso é pen-teste para redes Wi-Fi. Então, a gente vai falar basicamente de redes Wi-Fi, e forma de você é, descobrir vulnerabilidades e promover ataques a esse ambiente, aí, como forma de, de prevenção, né? ou seja, você invade a sua própria rede ou invade uma rede que te contratou para fazer esse tipo de trabalho. Então, é isso. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Os contatos ficam aí, se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Obrigado pela participação, espero que eu tenha feito alguma coisa útil para vocês, alguma coisa nova. Redes preferenciais não é um assunto que o pessoal costuma falar muito, então, acho que muitos de vocês já não, não conheciam nesse né, tipo de informação. É, onde você acha o livro? Bom, se você fizer o curso, você ganha. Se você não fizer o curso, você é, pode comprar qualquer editora. A editora Novatec tem o um curso lá para você comprar. Mas eu acho que vale a pena fazer o curso, que é bem legal. Obrigado, então, pessoal. Valeu, um abraço.